0: Yo me he topado con este tweet que, que hace una persona que no vale mencionar el nombre porque ¿quién quiere saber quién es esa persona? Anyway, el fin es que el tweet dice esto. Vivimos bajo una dictadura de la salud mental donde los psicólogos, psiquiatras y la industria farmacéutica propagan mentiras y mitos sobre las enfermedades mentales para mantener, para mantener a la gente bajo su control. No existen las enfermedades mentales. Eh, por este tweet y por otros <risa> motivos, Vamos a hablar hoy precisamente de salud mental, porque esa persona que tuiteó eso, definitivamente a nivel de salud mental, ella no está bien. No está bien. Y para hablar de eso, yo traje a una, invité a una colega, amiga, compañera de grupo. Entonces, ella, fue mi pro, ella, ella fue mi profesora, eh, ahora es mi partner. Estamos haciendo la maestría juntas. Uh -huh. Y básicamente yo soy su piedra en el zapato, Mabel Camaño.
1: No, Mabel no Camaño. Mi piedra en el zapato.
0: Mabel Camaño está aquí con nosotros. Bienvenida Mabel a Reflexionando con Yoli. Hola, un
1: placer estar aquí realmente.
0: Mabel, cuéntale un poco a la gente de ti quién tú eres, tu tipo de sangre, tu número de cuenta.
1: ¿Mi número de cuenta? ¿Me van a mandar dinero?
0: Bueno, o es la clave de tu cuenta. Y así.
1: Tú, yo misma no me la sé.
0: Coño, qué difícil la vida tuya, Mabel. Pero está bien, dano, da, dale un pequeño preview a la gente de ti. ¿Quién es Mabel Camaño?
1: Eh, Mabel Camaño es psicóloga clínica de profesión. Pero realmente, o mejor dicho, psicóloga clínica de formación y, y docente de profesión. Okay. Eh, como dice Rosemary, yo fui su profesora hace 50 millones de años qué va, eh, y no sé qué más, tengo dos gatos, y soy la co-host del podcast también, date cuenta,
0: ah sí, muy bien, Mabel, es co-host de un podcast también,
1: y como dice un amigo mío muy querido, um, a mí me gusta mucho hablar, entonces cuando a mí me dicen, hay un podcast, yo sí,
0: Sí, eh, una de las tantas razones por las que le invité y por la que tiene que comenzar a acostumbrarse, porque cada vez que Mabel tenga chance, va a estar aquí. Mabel tiene mucho que decir.
1: Me alegra escuchar, porque en verdad, yo, yo he estado oyendo los episodios de Reflexionando con Yoli y la verdad es que me río mucho, pero también me pongo a pensar. Y yo creo claro, que es eso... Es el objetivo. Uh -huh, uh -huh. Que se va a ser como un buen, un buen podcast y, aunque creo que no lo habíamos hablado, me, me imaginé que era el objetivo.
0: Sí, sí, claro. Entonces que como a
1: fundan ahí, fundan. Exacto,
0: exactamente. Para ponerlos a pensar en lo que ellos no estaban pensando. Ajá. Uh -huh. Eh, tú dijiste que tú eres psicóloga, Mabel, psicóloga en qué, especializada en qué, qué materia tú de la universidad, háblanos de ti, queremos saber de ti.
1: Ok, yo eh, me gradué de licenciada en psicología clínica en el 2008 y luego hice una especialidad en intervenciones en psicoterapia, eh, que básicamente lo que abarcó fue diferentes estilos de hacer terapia.
0: Eh, okay.
1: tengo un diplomado en terapia yunguiana, que es un tipo de terapia como que viene del psicoanálisis, pero se basa más en la parte de los símbolos que, en, que digamos que en la exploración de la infancia y, y el trauma biosexual. Ok. Se eh, es haciendo
0: toda como... la teoría lo Freud
1: ¿cierto? Sí, sí, está, digamos que, o creo que una de las diferencias más grandes es que Jung planteaba que la libido no era solamente sexual, o sea, que la energía vital que Freud consideraba que era sexual, eh, digamos que abarca muchas más partes de la vida, por ponerlo de alguna manera.
0: Ok, o sea, básicamente tú estás especializada en lo, en lo hippie que tiene la psicología.
1: Básicamente yo estoy especializada en psicoterapia, pero me gusta fundir con, con las ideas más hippies, porque la verdad que sí, <risa> sí es totalmente cierto que Jung comenzó a hablar de inconsciente colectivo y que todos somos uno, y la interpretación de los sueños. Y para mí lo interesante de, de la teoría Jungiana es que aunque Jung tiene este espacio que es muy místico o muy dedicado a lo místico, eh, hay algunas partes de la teoría de Jung que también son muy concretas y de repente hay un test de personalidad que se llama el inventario tipológico de Meyer Briggs. Nunca había oído de eso yo. El MBTI. Eh, mira, tú probablemente lo has oído, hay una página que se llama 16personalidades.com. El diablo. <ríe> y otra que se llama Personality Hacker, que trabajan con este test, porque este test es sumamente concreto es lo que hace que te dice si la persona es más introvertida o más extrovertida, si es más de pensamiento, eh, si es más intuitiva o más observadora, si es más, si toma decisiones más desde de los sentimientos, o desde los de, de lo pensamientos, y si es una gente más juiciosa o si es más prospectiva. O sea, si la persona necesita tener un plan en su cabeza o si es de la gente que necesita tomar información antes de tomar cualquier decisión. Como un poco sí, de ¿verdad? la gente que son... Cuando yo, cuando venga yo resuelvo.
0: Uh -huh. Ok, so, eh, entonces, vamos a ver si yo entendí. ¿Va un poco más de lo particular a lo general o al revés? Mm,
1: no, el que va más de lo particular a lo general sería la gente que es más observadora o la gente que no, es no, más no, intuitiva. Yo hablo,
0: yo, hablo, yo hablo de la prueba, de la prueba, que va un poquito más de lo eh, particular a lo general.
1: Digamos que lo que pasa con la prueba es que lo que te dice es tu modo preferido de tu modo preferido de recolectar información tu modo de preferido de tomar información tu modo preferido okay. de ten, como el tipo de actitud que se tiene ante la vida y si la persona se recarga recarga energía más, estando sola o estando en grupo
0: ok, está súper interesante yo voy a investigar más sobre eso y voy a entrar a, a esa página que parece que son un regalo de acosadores que hay en dfb.com eh, esa, esa, no, esa no, esa no
1: en, en esa es, ay no, perdón <ríe> hasta aquí esta <risa> es, página cuando me puse a investigar bien ese test que ellos usan está basado en otro test diferente y entonces como que da un montón de de falsos eh, tipos okay. entonces te va a decir que tú eres tal tipo, pero en verdad no necesariamente ¿Cómo? tú eres ese
0: por carajo. Mira ya, que estamos fundiendo demasiado con esto de los test y la gente la gente como que no va a entender y va a fundir mucho y no estamos en eso, hablemos de salud mental. Eh, todo el mundo o la mayoría de las personas conocen el concepto de salud, eh, que básicamente la OMS lo define como tú estar equilibrado en, en tanto en el aspecto eh, físico como emocional eh, mental, social, etcétera
1: Y bueno, y la parte de bienestar principalmente. Exacto, el bienestar.
0: Pero, ¿qué es la salud mental, Mabel? ¿Qué es la salud mental?
1: ¿Qué es la salud mental? Básicamente, esta parte de la salud que está más relacionada con nuestras emociones, nuestros pensamientos, e incluso termina afectando la conducta. Entonces, la salud mental es la parte de la salud eso mismo que está relacionado con nuestros pensamientos y nuestras emociones principalmente. Nuestra capacidad de toma de decisiones, eh, básicamente, como la mayoría de la gente lo ve más fácil, estrés, ansiedad y, y bueno después hay otro tipo de enfermedades mentales o trastornos mentales que son mucho más complejos como la esquizofrenia, etcétera. Pero lo más común es estrés y ansiedad eh, sí, perdón, eso... estrés y, y depresión
0: Ok, eso es lo que más abunda sí. digamos que si lo ponemos un poquito más eh, conceptual, sería la, la neurosis y la... Y la, ¿Y la psicosis. Y la psicosis, exacto.
1: Y los trastornos de carácter o, o los trastornos eh, de personalidad. Que también hay mucho, hay mucho trastorno de personalidad no diagnosticado en el mundo. Y man ah, right. sí, sí,
0: sí. Eso se ve mucho, 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 mucho. Tú sabes que uno cuando está ya entrando en carrera, es normal que pase en el estudiante de psicología, uno va en la calle y comienza a diagnosticar gente.
1: <risa> Eso pasa la gente cercana. O sea, sí, y
0: tú ves que uno va en el metro y según la gente, eh, se sube, se sienta, se comporta, vocea o no, tú entiendes que esa persona tiene, tiene equi, equi condición o tiene x trastorno o X déficit.
1: Yeah, ahora... Y a veces
0: uno la pega, a veces uno la pega. <risa> déjame decirte
1: que que sabes sí, que a... ahora, ahora yo lo he visto más que con gente en el metro con gente por redes sociales
0: ah no, sí, eso es una plaga
1: que, que ah no esta, eh, tal gente en redes sociales tiene que tener tal cosa, realmente lo que, tú, lo que se ve en redes sociales no es a la persona completa igual que lo no. que se ve en el metro no es a la gente completa,
0: claro tú muestras tanto en el metro como en las redes sociales lo que tú quieres que la gente vea ajá,
1: uh ajá -huh, uh -huh
0: pero va a depender mucho de la persona que esté bien, que te esté viendo y del mismo modo eh, dependerá mucho lo que cada persona, porque cada quien tiene su propio criterio, claro. eh, pueda, ver, pueda ver en ti. Eh, yo no voy a ver lo mismo que tú ves.
1: No, no, y, y por ejemplo también hay factores que pueden cambiar la percepción. Por ejemplo, si yo conozco a la persona en la vida real. Exacto. O si esa persona, o si es... Eh, si esa cuenta me la presentó alguien que, que yo le tengo confianza. También. Hay como muchos factores que puede de alguna manera sesgar la opinión bueno. que tenemos de, de un de, de una marca personal. Sí, de
0: sí, porque cada Instagram eh, usted tenga 10 seguidores o tenga 30.000 mil o tenga dos millones, es una marca personal, porque se supone que quien entra a tu Instagram va a poder tener, digamos, cierta opinión o cierta noción de quién tú eres como persona. Porque tú te representas, se supone que eso para eso te representa, aunque, como dijimos anteriormente, cada quien lo va a interpretar de manera distinta.
1: Sí, y, y también hay que tomar en cuenta que no siempre la persona está totalmente consciente de lo que está de lo que es del mensaje que está dando y cómo lo está dando, y eso se da siempre, o sea, no solamente en redes sociales. Y ahí es un poco donde entra la parte de hablar de salud mental también. Una persona o oh, una persona que tenga algún tipo de condición de salud mental, quizás sí. sin darse cuenta está pidiendo ayuda de maneras que la persona no entiende que eso pedía ayuda.
0: Exactamente, y así mismo. Eh, con X tipo de conducta, también se eh, puede exponer a eh, X dificultad a sí. nivel de salud mental o sí. eh, qué tan, vamos a decir, por utilizar un término, qué tan equilibrada está tu salud mental.
1: Sí, porque miren, yo yo pensando que nada más el hecho de, por ejemplo, tener hambre puede hacer que una persona esté... Es un Sí, que una persona está un poco más gruñona de la cuenta. Sí. Alguien que tiene hambre, pero entonces también tiene problemas de regulación emocional, o sea, que no se puede, o que, que no tiene la posibilidad de, de autorregularse emocionalmente porque está muy, muy, muy ansioso, porque está deprimido. Una cosa importante con la depresión es que a veces la depresión se ve como irritabilidad, no siempre tristeza. Sí. Puede detonar por algo que consideramos que es un disparate. Una persona, por ejemplo, con diabetes, si le baja el azúcar, puede hacer, puede tornarse hostil, no necesariamente violento, sí. pero puede hablarle mal a una gente, por ejemplo. Sí. Y... Como puede pasar todo lo
0: contrario. ¿Mm? Como puede pasar todo lo contrario, que no se, no, no se muestre de una manera hostil, sino que se muestre, si yo,
1: sumiso, tranquilo, porque se siente mal. También, también, que hay varias, hay diferentes manifestaciones de cuando una persona no está en salud. Claro, y hablando
0: de saber, discúlpame, uh -huh. eh, o sea, tú que haces referencia a, vamos a decir, a alguien que no está en salud, ¿qué implica estar en salud mental o tener salud mental?
1: ¿Poder lidiar con la vida en los términos de la vida?
0: Hasta yo estoy fundiendo. Dime más, por favor. <ríe>
1: yeah. Básicamente. Dios eso no son, eso, son eso, es, eso está semi robado de, de grupo de autoayuda. De programa de 12 pasos. O por lo menos de cómo se trabajaba el programa de 12 pasos eh, cuando yo estuve haciendo pasantía. Donde yo hice pasantía. Pero... Cuando una persona está en salud, puede lidiar con la vida y con las circunstancias de la vida sin que mm. esto conlleve que la persona se deteriore, eh, que se deteriore su salud física, que se deterioren sus eh, relaciones interpersonales, que se vea afectada de manera importante su trabajo, cuando tenemos una persona que tiene una dificultad a nivel de salud mental, su vida se ve deteriorada en algún de alguna manera. De hecho, es uno de los criterios para poder hacer un diagnóstico en base a los que sí, claro. de diagnóstico.
0: Claro que afecte a algún área específica.
1: Importante. Que,
0: uh -huh. que, te, que básicamente que te imposibilite.
1: Sí. sí, que imposibilite el trabajo o las relaciones interpersonales o la vida familiar... Uh -huh. Eh, armónica no. o la salud, no. la salud física de repente una, un trastorno de ansiedad que tenga mucho tiempo puede deteriorar eh, el, el, el sistema gastrointestinal por ejemplo puede sí. causar úlcera, reflujo un montón de cosas o eh, la parte cardíaca eh, hay diabetes que tienen un alto componente emocional por ejemplo
0: Claro, y, eh, afecta mucho al sistema límbico y al sistema endocrino. Todas las eh, hormonas se te descontrolan.
1: Exactamente. El, todo lo que el sistema inmune se ve comprometido. Entonces, claro, porque uh -huh. hay gente, perdón, que
0: tienen aquí problemas y le da con una gripe o con tosero, con una rinitis o sí. una alergia pues, o algo. Sí. sí,
1: y ¿qué es lo que pasa con la salud mental? Cualquier síntoma que esté relacionado con salud mental viene de un mecanismo normal de defenderse del, del organismo. Entonces, sí. la ansiedad, por ejemplo, es un mecanismo de párate, revisa qué es lo que está pasando con tu vida porque hay algo que no está funcionando. El problema es, o, o hay un problema de salud, cuando esta manera de nosotros lidiar con el mundo se generaliza, o sea que comenzamos a sentirnos ansiosos por cosa, por cualquier cosa, o por cosas que quizás no necesitaban que nos sintiéramos ansiosos como tal, y cuando se vuelve rígido, y no, no podemos dejar de sentirnos ansiosos. Eh, Puedo hablar de algo quizás mucho, mucho más puntual, como el pensamiento de la voy a cagar. Ok. Que parte de la ansiedad. Entonces, ese pensamiento se puede volver un síntoma de ansiedad cuando se generaliza y en situaciones que quizás no lo ameritan o en muchas, muchas, muchas situaciones diferentes, el primer pensamiento que viene o un pensamiento que está de manera muy, muy presente, la voy a cagar.
0: Tú mencionaste que básicamente tener solo mental es saber cómo lidiar con la vida. Sí. Y eso me... me me prende el bombillo y me, me, me trae una duda. ¿Cuál es la relación entre, si hay una relación entre salud mental
1: e inteligencia emocional? Eh, me estoy pensando en una profesora que, tu, que tuvimos, que dijo como que a ella no le gustaba mucho el término inteligencia emocional.
0: Que tuvimos, o sea, que tuvimos tú y yo, Quiero decir que fue la maestría. Uh -huh. Ah, ok, ya yo me imagino cuál será.
1: Pero realmente, eh, veámoslo con la gestión de, de emociones o manejo socioemocional. Okay. Eh, hay, un, hay un artículo, un libro, de hecho, que está basado en una investigación eh, de burnout e inteligencia emocional, donde la inteligencia emocional se vea como un factor de protección ante el burnout. Entonces... La inteligencia emocional o esta capacidad de entender mis propias emociones, entender las emociones de los demás. Y poder, saber manejarlas. Poder manejarlas, exacto. Funciona como un factor de protección a nivel de salud mental. Claro, Porque, totalmente de acuerdo. ¿qué pasa en psicología y qué pasa cuando estamos hablando de salud mental? No podemos hablar de causa y consecuencia. Hablamos de factores de riesgo y factores de protección. Ok. Porque al final es multicausal no se puede hacer un diagnóstico con un solo síntoma
0: no imposible
1: ni se puede hacer un diagnóstico aunque tenga todos los síntomas con y no haya un y no haya por ejemplo de un vida. tiempo
0: adecuado exacto que no haya un tiempo adecuado
1: exactamente
0: todos esos criterios se, se toman en cuenta
1: también hay que tomar en cuenta si hay un cambio importante en la vida de la gente
0: claro que eh, 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 pasó x cambio y por ese cambio, esta persona tiene esos síntomas, pero no necesariamente tiene que tener el trastorno en sí o, el, o la dificultad en sí. Es ¿eh? que hubo un cambio y le afectó de esa manera.
1: Exactamente. Y también, así el cerebro y el ser humano es versátil. Sí, perdón. sí, continuo. sí. sí. Eh, y lo más chulo para mí de salud mental, eso que tú estás diciendo, que el ser humano es versátil, el cerebro es plástico. O sea, nosotros tenemos la capacidad de recuperarnos. Exacto. Y para mí eso es lo macho lo de salud mental. Que nosotros tenemos la capacidad de, sin importar qué tan profundo sea el joyo, salir de ahí adentro. Sí. Y lo que pasa es que hay gente que tiene más factores de protección que otra. Y gente que tiene más factores de riesgo que otra. Entonces, Pero no ¿cu
0: con, cuando tú dices factores de, prote de protección, es que, por ejemplo, yo estoy en X situación uh -huh. y yo sé que estoy en esa situación. Y yo sé que tengo que salir de esa situación, pero no salgo y me mantengo. Uh -huh. Porque ahí yo estoy segura y no quiero pasar el proceso que conlleva. Yo salir de ahí y sentirme mejor.
1: Cuando yo hablo del factor de protección, no estoy hablando necesariamente de eso. Cuando hablo de factor de protección, estoy hablando de todos estos factores de vida que ayudan a que una persona pueda tener un buen nivel de salud mental. Estoy hablando de que tiene un grupo de apoyo que es realmente se, que realmente sirve por ejemplo okay. que es eficaz sería la palabra eh, un factor de protección es que la persona tenga dinero eh, que vive en un ambiente que sea seguro la inteligencia emocional ya dijimos que es un factor de protección eh, exacto porque digo que el dinero es un factor de protección y, y devolviendo un chin bueno porque es más fácil pagar un psicólogo si se tiene dinero es más fácil si se tiene el, que no tiene, el que no tiene
0: cuarto <ríe> el que no tiene cuarto siente que tiene problemas <ríe> aunque no lo tenga
1: si se tiene la necesidad de básica cubierta es mucho más fácil preocuparse por la salud mental
0: claro eh, es una cosa menos
1: la educación puede ser un factor de protección eh, tenido... en ese ámbito sí
0: sería muy ambiguo porque no todo el mundo ve eso de la misma manera
1: y no tiene que ser necesariamente educación formal, o sea, no tiene que ser haber ido al colegio, pero la verdad es que cuando se recibió educación de calidad, no solamente la parte de la información que se recibió, sino el haber aprendido a pensar, eso funciona como un factor de protección. Entiendo. Eh, un, un problema grande que tenemos en este país, por ejemplo, es que hay, hay un estilo de, de, de respuesta que es muy impulsivo. Y eso es un factor de riesgo.
0: O sea, en cualquier ámbito tú te refieres, en general es que tú lo dices.
1: Sí, tú no has visto gente que ve un post en un... O bueno, te voy a hacer la pregunta que es un poquito más directa. ¿A ti te ha pasado alguna vez que tú subes un, un anuncio de lo que sea en Instagram... O, o por WhatsApp y están las informaciones importantes y la gente te pregunta, ah, ¿pero a qué hora es?
0: ¿La hora tanto o, ¿Por qué? Ya, por entendí, ya entendí, ya entendí.
1: Esa parte de la impulsividad. A mí me ha pasado muchísimas veces en exámenes que yo tenía estudiantes que responden de manera automática o sin haber terminado de leer la, la respuesta y responden... Algo que es cierto, pero que no responde a la pregunta que se le hizo.
0: Eso me acuerda un, a un ejercicio que yo creo que incluso es de un, un ejercicio de atención y, y para bajar los niveles de impulsividad uh -huh. que han hecho varios maestros e inclusive a mí me pasó una vez, que es entregar un examen. Ah,
1: yo creo que lo he visto.
0: Que, sí. que diga que, que, o sea, que no haya que llenarlo, que todo el mundo pasó, pero él entregó el examen como quiera. Y la gente comienza a llenar el examen. Pero no hay que llenarlo. La instrucción porque usted pasó primera es,
1: lea todo el examen antes de comenzar a llenar. Exacto. Ese es el punto uno. Y que el que llegó al punto diez sin haber eh, llenado, dice, si usted terminó de leer aquí y no había comenzado a llenar, póngale su nombre, su matrícula, entregue Exacto. y se puede ir porque usted pasó. Exacto. Uh
0: -huh. Eso es un ex excelente ejemplo de un ejercicio para bajar los niveles de impulsividad, porque eso sí es cierto, lo que tú dices, el dominicano, no solo que no lee, sino que sus respuestas, de verdad, son súper impulsivas.
1: Uh -huh. Y eso tiene que ver con educación. Claro, totalmente. Porque, porque aprendemos, aprendemos a pensar, aprendemos a regularnos, tanto la parte de la impulsividad como la regulación emocional a nivel general, eso lo aprendemos de otras personas eso no se aprende solo
0: no, ahora que tú mencionas educación, me
1: yo quiero tu opinión acerca de algo,
0: que nos Ajá. vamos a salir un poco del tema, pero ese este tema está en boga y quiero escuchar tu opinión, ¿qué tú opinas de las declaraciones del ministro del ministerio de educación de que nadie se va a graduar de bachiller sin saber el himno nacional? yo, yo en...
1: es que yo, yo entiendo que hay cosas como muchísimo más importante
0: y mira yo entiendo porque yo yo estoy en yo estoy en una encrucijada porque yo estoy de acuerdo con que hay temas muchísimo más importantes pero yo que pasé yo salí del colegio yo no me sabía el himno completo nada más hasta donde te ponen a cantarlo y yo en la universidad, para una materia yo tuve que aprenderme el himno, porque la clase de esa materia, o sea, era historia dominicana, y la clase era el himno o sea, tú en cada examen tenías que escribir el himno, aparte de el examen y todos los puntos que te daban había un examen oral que era cantar el himno había el que quise si yo quede el himno y yo aprendí toda la palabra rara del himno, yo, me la, yo, sé, cual, yo sé lo que significa todas las eh, eh <risa> los nombres a los que hace referencia, que de hecho son batallas, veler eh, y vaina de esa. Sí. todo eso, todo eso fueron batallas, pero la gente no sabe eso entonces, particularmente a mí me gustó mucho esa clase porque ellos desglosaron el himno completo y yo y yo me lo sé y todo lo demás pero yo pienso que que sí, que es muy bueno porque eh, se abre la mente, los muchachos van a, a tener la mente un poquito más eh, abierta, van a poner las neuronas a trabajar y demás, pero en este momento 2021, con un año de pandemia, un nuevo gobierno, todos los líos que hay aquí, yo pienso que eso no debe ser prioridad. Está muy bueno y que en estos días era di Natalicio uh -huh. de Natalicio de Eduardo todo lo que tú digas, pero yo pienso que Mira, no era el momento. Hay cosas ¿Qué me pasa a mí?
1: Yo, yo puedo admitir que yo tuve muchos privilegios a nivel de educación. Entre ellos, uh -huh. yo fui a un colegio muy bueno. Y cuando yo estaba en, creo que fue en bachillerato, me parece que fue. Eso que tú estás diciendo que tú hiciste en la universidad, con nosotros lo hicieron en el colegio. Sin embargo, uh -huh. era como que nosotros no era que no teníamos que aprender el himno, era que nosotros desglosábamos el himno. Y también la profesora que yo tenía de social en ese momento era como de esta gente que vive en la historia,
0: como sí. que vive en su
1: materia. Entonces era chulísimo, yo me acuerdo... Eh, yo empezando bachillerato, que yo le dije a mi mamá que a mí no me gustaba la historia, antes de encontrarme con esta profesora. Y mami me dijo que es raro porque a ti te gusta mucho leer. Y es como un cuento. Y yo lo que me di cuenta también es que hay muchos profesores que lo que hacen es que lo vuelven como un ejercicio de memorización, que para mí eso no sirve. Exacto. Yo soy mala acordándome de nombre, yo soy mala acordándome de fecha. Ahora, cuando se volvió un esto pasa por esto y entonces esto tiene tales ramificaciones a mí yo siento que eso me expandió la mente y me pasó con el himno ¿qué claro. es lo que a mí no me gusta de esta ley? que yo me voy yo lo que me imagino es un montón de muchachos que se van a aprender el himno sin saber lo que están diciendo Exacto. sin saber cómo escribirlo
0: hace llenar un requisito humano van a saber qué significa la palabra no van a saber nada
1: Exacto. Entonces. Solo lo van,
0: se lo van a embotellar, como se dice popularmente. Porque. Y mira, que yo. Perdón, que yo te iba a decir, que yo estoy tan receptiva. Yo lo, lo recibo tanto. Me, me gustó mucho la idea porque. Full que sí. Yo no fuera psicóloga ni me gustara tanto la psicología, yo fuera profesora de historia porque yo la vivo, la historia a mí me encanta. Pero. Yo pienso que de verdad no. En este no era el momento. Y,
1: y menos así. O sea, de nuevo, me parece que es como una, una medida muy superficial. Exacto. Eso es lo que a mí me molesta, que yo la siento como muy superficial.
0: Que como que mucha espuma y poco chocolate, literalmente. Sí. Porque hay que hacer un anuncio para eso, cuando eso debe ser y punto, porque en los países de verdad la gente se sabe, el dinero nacional. Y sabe lo que significa y sabe por qué. Porque al fin y al cabo, el que no conoce su historia está condenado a repetirla.
1: Pero hasta qué punto... No sé. Ahí hay muchas cosas. Lo, lo primero es que, cosa que es que los países de verdad me quedo como que... <risa>
0: <risa> no estamos desviando del tema ya. Vamos a la otra pregunta, por favor. Okay. No me sigue dando la mama y chón al, al Ministerio de Educación. Eh, volviendo a salud mental, ¿cómo yo puedo tener una salud mental equilibrada y cómo sé que está equilibrada?
1: Ok, mira, la mayoría de la gente va a tener una salud mental equilibrada porque tuvo oportunidades de aprender a conocerse, de aprender a, a lidiar con el mundo, por ponerlo así como súper amplio claro. y, y rápido. Eh, ahora, ¿cómo yo sé que yo tengo... Una, un buen nivel de salud mental lo primero es si usted se está preguntando yo tendré un buen nivel de salud mental, la respuesta en el 80% de los casos va a ser no, no sé probablemente no
0: porque okay, primero hay que ver hay que ver qué lo deteriora, no, y esa era la pregunta que iba, pero yo chipié ¿qué sí. deteriora la salud mental
1: ok, ¿qué deteriora la salud mental el trauma eh Básicamente, okay. cualquier situación que nos pase, que no hayamos podido procesar de manera adecuada y que de alguna manera impide o dificulta que hagamos como cosa específica. Okay. Por ejemplo, puede ser algo muy, muy, muy concreto, como que una persona que fue atracada en un supermercado no, puede, no pueda pasar por ese supermercado. Eso es algo mm. muy concreto. Pero sí, también sí. puede ser algo más general. Por ejemplo, yo conozco una persona que debido a situaciones de su infancia siente que no se merece eh, las cosas que le llegan o, y se siente como una impostora. Siente que, que todo lo que ella sabe en verdad ella no se la sabe tan bien. Y que como... Eso vendría haciendo culpa,
0: eso vendría haciendo culpa.
1: Es un poco lo que se llama el síndrome del impostor. No okay. es tanto culpa, es como un sentimiento de yo no me lo mereco. Como esta manera en la que la gente me ve, yo no me la mereco. Pero también puede tener que ver con una dificultad para conseguir una pareja. O yo no sé si tú has oído a estas mujeres, y, y digo mujeres porque lo he oído más en mujeres que en hombres, aunque también yo he trabajado más con mujeres que con hombres.
0: Yo okay.
1: me acuerdo de una paciente una vez que me dijo, mira, Mabel, si en algún momento tú vas a ir a buscar novio tú me vas a sí. llevar contigo porque okay. si yo estoy en un sitio y hay 20 hombres y de esos 20 hay uno solo que no sirve, a mí el que me va a gustar el que no sirve, entonces tú me llevas porque el que a mí me gusta, ese no es ok entonces <risa> <risa> por un montón de situaciones que ella había tenido a lo largo de su vida ella se sentía atraído por hombres que no sirven. Que le van a hacer ok daño. Entonces, esos Bien. son... ...temas que se pueden trabajar a nivel de salud mental, por ejemplo.
0: ¿Cuál es? No, tiene sí, sí, no mucho sentido.
1: ¿Qué más deteriora la salud mental? Abuso.
0: que Pero va ligado al trauma, el abuso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh... La mayoría de las cosas que yo te pudiera decir van a estar ligadas al trauma. Ok. También, por ejemplo, ideas irracionales a las que nos acostumbramos que a las que vivimos como si fueran verdad. Principalmente si, si, las, si las entendimos como verdad cuando éramos muy chiquitos.
0: Ok, ya. Sí, sí.
1: Cosas como, volviendo a esta paciente, los hombres no sirven. O... O cosas como, al final, la única manera de tú realmente conseguir algo en la vida es pisoteando a los otros.
0: O algo así como que no esperes nada de nadie, o que... Exacto, sí. Para sí, tú sí. ser feliz, tú tienes que tener a alguien ahí, que tú no puedes ser feliz tú sola. Sí, sí. Que son más que... son, son cosas... Eh, son estereotipos, que son estigmas que crea la, la sociedad y que intenta imponértelo.
1: Uh -huh, uh -huh, y que muchas porque veces... No,
0: porque no todo el mundo le hace caso.
1: Sí, y, y el problema más grande es cuando viene de la familia y la gente importante.
0: Sí, porque generalmente ahí uh -huh. es que se te adhieren esos estigmas.
1: Sí, sí, sí. Entonces, una de las cosas que se puede hacer, que puede ayudar a, a tener salud mental, es salirse de la zona de confort. Desde el punto de vista de conocer gente que piense diferente a uno. Porque el hecho de conocer personas que piensan diferente ayuda como a, a ampliar, ampliar la perspectiva. Tiempo. Exacto. 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 Eh, obviamente, para mí, terapia siempre es una opción por el hecho de que yo estudié psicología, yo he ido a terapia, yo he visto que funciona, para mí ha funcionado, eh, pero yo también entiendo que no todo el mundo necesita ya terapia. No. Hay gente que le sirve un libro de autoayuda, aunque hay muchos libros de autoayuda que a mí no me gustan, porque a veces, hay algunos de los libros de autoayuda que, que funcionan como estas dietas restrictivas. Sí que cuando Lo
0: que tienen un efecto rebote
1: uh -huh, uh -huh. y eso me preocupa pero hay gente que mm, quizás no tiene un problema muy grande y que puede hacer una de esas dietas y después salir de la dieta y está normal hay gente que hace una y otra vez la misma dieta o gente que hace mucha mucha dieta diferente y nunca a ninguna le sirve Termina
0: en un círculo vicioso y al fin y al cabo, cuando la deja, termina muchísimo peor de lo, de lo que comenzó.
1: Exacto. Entonces, por eso yo con los libros de autoayuda tiendo a, a ser precavida.
0: No, y hay gente que lo que sencillamente que necesita es que le desmonten un mito, que le aclaren dudas. Sí. Que le digan, mira, eso que tú pensabas no necesariamente es así o ese concepto que tú tienes no es eso, es otra cosa. Sí. Y funciona así, así, así.
1: Hay gente que está muy dispuesta a darse la oportunidad de ver el mundo diferente y quizá lo que necesita... Es otra vaina,
0: es otra vaina la disposición.
1: Sí. Eh, de hecho, hay una amiga de nosotras que eh, en su Instagram, yo sé que estaba poniendo mitos acerca de la terapia.
0: Sí, ella iba a estar aquí con nosotros hoy, pero por razones ajenas no pudo.
1: Ok. Eh, que, que igual probablemente se pueda hacer como un, un enlace a, a esos mitos. Sí, claro. Eh, porque la verdad es que no todo el mundo necesita lo mismo y no todo el mundo necesita lo mismo en el mismo momento.
0: Exacto. Que eso tiene mucho, yo particularmente lo relaciono con el mismo tema de la salud mental, tú saber que tú quieres, que tú necesitas en este momento. Uh -huh. Sí. Que es prioridad y que no. Sí, que y, eso es señal de tener una buena salud mental sí. o una salud mental sí. equilibrada
1: Sí, y que al final el trabajo del psicólogo y te lo digo como paciente más que como terapeuta un psicólogo que hace bien su trabajo lo que, él, lo que busca es que el paciente pueda lidiar con la vida solo y que no lo necesite eh, tuviste la película de Nanny McPhee
0: eh, Nanny McPhee uh
1: -huh. sí, sí es eh, un psicólogo, el trabajo de un psicólogo es el trabajo de Nani McFee. Cuando me quieras, pero ya no me necesites, me voy a ir.
0: Ok, sí, sí. Totalmente. Totalmente. Yo, <ríe> qué bueno, te voy a hacer una anécdota, ya que tú mencionas el tema de, eh, ahora que tú me quieres, ya no me necesitas. Como la maestría lo exige, yo comencé mi terapia ya.
1: Ok. Y
0: cuando yo llego, que gracias a Dios me tocó con mi eh, terapeuta de antaño y ella chequea los temas que estábamos trabajando y me dice pero tú resolviste todos los temas que tú tenías y tú dejaste tú por mitad y volviste dos años después, hay que averiguar ahora qué vamos a tratar.
1: Sí, ya ya eso ya eso no, no <ríe> es un tema. No, al contrario al contrario que eso también eh, donde, pasa, el trabajo más importante en terapia no se hace en la sesión no se hace con las herramientas que te pueden dar en la sesión
0: uh -huh. eh, cinco cosas Mabel para para ir, cerrando, para ir cerrando ya cinco cosas con las que la persona puede eh, permanecer eh, en equilibrio o mantener en equilibrio su salud mental
1: un grupo de apoyo sano.
0: Mí. Pero no un, no un grupo de apoyo literal, un grupo de apoyo, sino un entorno que. que... Sí,
1: gente. Amigos, San. familia, que, que realmente sirvan como un apoyo. No sí. que te apoyen en lo malo. Exacto. Pero, pero si esta gente que. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero hay gente que está con ella, hace que yo quiera ser mejor
0: persona. Me pasa yo, una de mis mejor, me con una de mis mejores amigas, de hecho.
1: Y hay gente que cuando yo me siento vulnerable, yo sé que yo puedo confiar mi vulnerabilidad a esa persona.
0: Que tú te puedes baratar arriba a
1: esa persona y que esa persona va a, a pegar pedacitos. Y que lo va a respetar. Ese también. tipo de gente. Sí. Gente que si se le comparte un proyecto, eh, aunque quizás si digan cómo tú estás pensando hacer esta parte, que es lo más difícil, no te van a, o sea, van a apoyar la idea del proyecto. Exacto. Que, que quizá te ayuden a encontrar lo, lo, lo posible problema, ok, pero que no te debaratan el, la ilusión. Exacto, que más que, eh, más que decirte
0: que no, te ayudan a... a ver cómo. A continuar, a continuar, a buscarle, la, a verlo de otra forma. Uh
1: -huh, uh -huh. eh, Para mí eso es como lo más importante, pero yo sé que yo soy una gente que soy muy de gente. Lo segundo es hábitos saludables. O sea, el, los hábitos de sueño, los hábitos de alimentación, eh, los hábitos, en la parte del ejercicio... Y no es como que tener una rutina perfecta, pero encontrar qué cosas me ayudan a yo sentirme mejor en el día a día. El, una cosa que es súper pendeja, que suena súper pendeja, pero es muy importante. Respirar. Tomarse momentos para respirar. Incluso si la hay, gente, gente, no, hay gente que nunca ha respirado desde dia, el diafragma por ejemplo uh -huh. eh, si, al, si la persona puede hacer meditación se si le gusta hacer yoga chulísimo pero no la para
0: chupar, andan por ahí
1: <ríe> pero esa parte de no, esa parte de respirar aunque aunque uno no lo crea en los ejercicios de, de de relajación ejercicio de relajación eh, sí. youtube está lleno de, de ejercicios de relajación que pueden llegar a ser muy útiles por ejemplo eh, ¿qué otra cosa? añoñase pero no el y me voy a comprar todo lo que yo quiera porque puedo y me lo merezco no, es más como, no. como esta parte del autocuidado que es como un, una añuñación del niño interno añoñación del niño interno coño. Eh, es como mi, <risa> y, no, en, mira no es lo mismo. Es eh, más, yo me voy a comer este lado porque quiero y me lo merezco. Pones en contacto con el niño interno y darse cuenta que es lo que uno necesita. Si, si tú tienes mucha, mucha, mucha hambre, ¿cómo tú te tratarías si tú fueras un niño? Ok, sí, ya. Yeah. O sea, en este momento de mi vida en el que yo estoy ahora, donde yo estoy cansada, estoy estresada, eh, siento que si pudiera me arrancar los cabellos, si yo fuera un niño... ¿Qué tú
0: harías? ¿Qué yo haría qué como adulto haría con ese academia? niño?
1: No, decirle que deje la tarea porita y sentarme y preguntarle qué le pasa. Dale un abrazo. Bueno, usted no tiene a nadie que le dé un abrazo, busque una almohada. Oh, me, me acordé de la canción de Wellington Q. Abraza un zapato. No. Ah.
0: <risa> Ay, un, un zapato con suela.
1: Ay. Y me falta una, pero no sé. Eh, yo creo que también um, hacer cosas que brinden como un cierto nivel de, de joy. Eh, tener un hobby. Ok. Y hacerlo porque bueno, uno le da la gana. Exacto. O sea, tener una cosa que tú puedas hacer porque te dé la gana. Así. Eh, ah. Y, 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 y. En, en esa misma línea, ser eh, amable. La amabilidad ayuda a que el cerebro se sienta bien
0: y trae buenos resultados sobre todo
1: sí, y no solamente Yo amable también. con los otros, también amable con uno mismo exacto
0: sí, porque es una vaina, la gente tiende a, a lastimarse, a juzgarse a darse latigazo eh, pero uh -huh. ¿por qué? Si, si tú trata bien a los otros, ¿por pues tú te tienes que maltratar a ti?
1: y si tú tratas bien a los otros pero no te trata bien a ti, tu amabilidad está incompleta
0: exacto, hay un fallo, está cojeando de un lado uh -huh.
1: eh, el, el problema también es que hay gente que, que, que se confunde y no entiende que amabilidad no significa darse todos los gustos de nuevo, si usted fuera un niño usted se diera todos los gustos no, imposible al no criado
0: exacto. pero bueno Mabel, eh, muchas gracias por tu por tu compañía hoy eh, ten por seguro que te vamos a invitar otra vez. Tú vas fija aquí, eventualmente. Claro que sí. Y
1: que le voy a quitar el voto a Nacho. <risa> Así que no, eso nunca. Eso, eso va
0: a ser muy interesante. Tú, Nacho, tú y Nacho enfrentándose. Yo, yo quisiera ver eso.
1: Ay, Dios no, mío. Pero, <risa> Dime. Ay, Dios mío.
0: Ay, no, pero fuera de relajo, muchas gracias. Eh, Damos siempre la orden aquí para todo lo que tú necesites. Un placer eh, haber estado por aquí, chicos. Eh, sigan a Mabel en sus redes sociales, que ella no la usa, pero ella está no, ahí. Por y hace el vaina podcast. y ese vainito collarcito y jodienda de unos materiales raros ahí que se pegan con una plancha.
1: ADC, y... el Podcast A ah, y Pixel Cat RD
0: a pixelcrd y en el podcast amiga date cuenta que se llama
1: sí eh, el instagram es adc el podcast
0: ok exacto ya ustedes saben arroba adc el podcast y muchas gracias eh, por la sintonía recuerden cucu shop rd eh, arroba reflexionando con yo y rayita abajo y nos vemos en la próxima <ríe> recuerden que la gente feliz no jode y
1: bye bye We'll right